0: Qu'est-ce que c'est, le Graal Vous savez pas, vraiment Mais moi non plus. Et j'en ai rien à cirer. regardez vous Il y en a pas deux qui ont le même âge. Pas deux qui viennent du même endroit. Les seigneurs, les chevaliers errants.
1: Albus Conseil Salut Pat Salut Camille Alors aujourd'hui on vous retrouve pour un numéro diptyque
0: Quand l'enfer devient le paradis et quand le paradis devient l'enfer Vraiment, t'es sûr que l'éléphant est plus fort que l'hippopotame Certains, j'ai lu un livre là-dessus il n'y a pas longtemps et les mecs expliquaient qu'en fait c'est parce que toute leur force est concentrée dans la trompe De l'éléphant, hein, Ah Bon bah là Camille le rapport avec le management est très clair
1: Oui je pense que d'ailleurs vous l'avez tous compris
0: Ouais en fait non c'est surtout que on n'arrive jamais à caler la cité de la peur Dans nos, dans nos podcasts et on s'est dit qu'on allait faire comme ça mais Et d'entrée de jeu en plus Et donc on va s'écouter le bon extrait Allez. Je suppose que tu estimes que Winter. Windows... Si par hasard il se retrouvait chômeur, se mettrait aussitôt à détrousser les passants dans la rue euh, Non, la seule perte de son travail ne suffirait pas à anéantir Winter. Il nous faudrait empiler un assortiment d'infortune sur ses délicates
1: épaules pour y arriver. Mais s'il perdait son emploi et sa maison
0: et sa fiancée et ses amis, s'il était d'une façon ou d'une autre déshonoré, arrêté par la police, rudoyé, jeté en prison... Oui... Je suis persuadé qu'il vendrait au crime comme un poisson à l'hameçon. Il faudrait bien entendu le sortir de son milieu, lui faire côtoyer des individus douteux, du gibier de potence. Je parle
1: de personnes infréquentables, Rangtol. Nous l'avons déjà fait, rappelle-toi. Mais cette fois, c'est pour la bonne cause. Mm -hmm. Combien es-tu prêt à parier mmh, La somme habituelle Paris, tenu.
0: Ah ben voilà, là l'extrait est raccord avec notre thème « une bonne inversion de l'enfer en paradis du paradis en enfer
1: dans les managers il y en a beaucoup qui pensent être euh, euh, dans une situation euh, euh, d'enfer et en fait il y a des possibilités que ça se passe bien et il y a des, des personnes qui vivent des situations plutôt euh, euh, plutôt positives et qui ne voient pas que ça peut se transformer en enfer donc en fait c'est pas si manichéen que ça euh.
0: non et donc on fait on va faire un numéro diptyque, là un peu en miroir pour pour regarder est-ce que pourquoi les situations de très très compliquées sont pas toujours des situations si complexes managérialement et pourquoi euh, dans une deuxième partie euh, les situations euh, qui paraissent euh, idylliques euh, peuvent devenir des véritables enfers managériaux quoi. Donc euh, voilà et on va effectivement on va commencer par euh, ces situations de l'enfer euh, euh, et, et de comprendre comment pourquoi elles sont pas toujours si compliquées à manager que ça quoi.
1: Ouais, comment on peut caractériser une situation euh, d'enfer
0: bah euh, que Le mot est fort quand même. Ouais, en tout cas, des situations très difficiles. Bon, il y a, y, a, y a évidemment plein de nature, mais disons que c'est probablement un mélange de mauvaises nouvelles, business, réglementaire ou concurrence, enfin que sais-je. Et euh, et par et en même temps d'un cercle d'influence très faible. C'est-à-dire, c'est des mauvaises nouvelles qui viennent de l'extérieur et on peut pas y faire grand chose, quoi. Ça, ça doit être le pire, je pense, en management.
1: Mais oui, parce que là, c'est dur de prendre du recul et de se dire, euh, j'ai un moyen d'action.
0: Ouais tu vois. après tout, tout dès qu'on va avoir par exemple une décision importante qui nous est imposée, par exemple on, on veut euh, se séparer de quelqu'un, on n'a pas le droit, on veut euh, euh, on voudrait garder une usine, on est obligé de la fermer, on enfin, tout, voilà on, on vient d'embaucher des, des commerciaux et le marché s'effondre, enfin des, des trucs euh, c'est probablement ça le pire en management euh, ouais.
1: C'est clair. Et donc, du coup, ces situations-là, elles peuvent revêtir différentes formes, évidemment. Oui. Vous les avez peut-être déjà vécues. Mmh. Euh, ce qu'on observe, c'est que ça amène surtout de la, démo la démobilisation.
0: Voilà, oui. Alors, le plus souvent, avant de parler de l'inversion, c'est vrai que quand même, globalement, quand c'est compliqué, bon, bah, on, a de la, on a de la démobilisation. Des
1: équipes et du management, d'ailleurs. Ouais, parfois, du
0: management, hein. de tout le monde. Et, euh, bon, en gros, com comment ça se passe On va pas s'étendre là-dessus, parce que ça paraît tellement évident. Bon, en gros, ça, parce que pourquoi ben, Ça génère du fatalisme. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le, le, monde, le, le ciel nous est tombé sur la tête, mmh. à, comme dirait l'autre. Et donc, du coup, c'est pas bien la peine de lutter.
1: Mmh. D'ailleurs, qui me fait penser au podcast qu'on avait fait sur la crise. Ouais. Donc, quand on est des situations voilà. comme ça, euh, exact, on est euh, ouais. soit effectivement dans le fatalisme, la résignation... ou. Euh... Dans des solutions qui, en fait, sont des variations sur le même thème, quoi.
0: Ouais, exactement. Et puis, euh, ça génère aussi. Alors, ça va un peu ensemble, mais ça génère aussi un peu de sauve qui peut, c'est-à-dire qu'on voit bien que dans ces, dans ces, dans cette situation catastrophique, globalement, on voit vite des gens qui essaient de tirer les marrons du feu. Alors, soit en partant le plus vite possible, soit euh, en essayant de, de conserver ce qu'il est possible de conserver, éventuellement au détriment des autres. C'est grosso modo ça qui qui va rendre la situation encore pire, quoi.
1: Ouais, tout à fait. Alors, mais du coup. Pourquoi on parlait d'inversion tout à l'heure euh, Comment on peut inverser les choses Déjà, qu'est-ce que ça peut créer, en fait Pourquoi on peut parler d'inversion dans ces moments-là
0: Oui, et c'est pas si rare que ça. D'abord, je pense pas qu'on parle d'un régime d'exception, euh, vous okay. allez voir. C'est parce que, euh, en fait, la, les situations très, très difficiles, en elles-mêmes, elles, elles recèlent un certain nombre d'opportunités, on va dire. Euh, nous, on en a dénombré quatre, évident, enfin, qui nous paraissent évidentes à tous les deux. Il y en a sûrement quelques autres. Mm. On va, on va vous les lister.
1: Ouais, donc la, la première chose, c'est un effet de contraste qui peut être très fort, en fait. Comme c'était l'enfer, si vous arrivez à faire quelque chose de mieux, en fait, forcément, on va voir une différence assez flagrante.
0: Ouais, ça, on en a souvent parlé dans les, dans les précédentes émissions. C'est effectivement, euh, le gros avantage de la catastrophe, c'est que la moindre amélioration sera vue et, et vécue comme oui. positive. Donc, on a un gros effet de contraste. Ensuite, euh, euh, ça c'est très évident, alors là on va prendre des exemples chez les pompiers souvent, euh, c'est que les, les situations catastrophiques génèrent des potentiels d'héroïsme. C'est-à-dire quand il y a un, un incident grave ou une situation très grave, il bah, y a aussi la possibilité de la redresser. Hein. Alors, on est pour les pompiers de New York, pour prendre le cas le plus extrême en, en 2001. Mais d'une façon générale, toute situation d'urgence génère ces héros, quoi, on va dire. Ses, ses ouais, et là. puis,
1: je pense que le corollaire, c'est la solidarité. Oui. Parce que dans l'adversité, en fait, euh, c'est là que les individus les individualismes ou les intérêts mmh. individuels s'estompent. Ouais, euh, peuvent le faire, en Enfin, euh, ça peut arriver. Mmh. Euh, moi, je pense à des situations que j'ai vues dans des usines avec des équipes qui vont pas bien. Mmh. Ben, en fait, quand il y a un problème grave sur le terrain, mmh. on se pose plus la question de savoir euh, si on aime bien l'autre, si on s'entend bien ce qu'il nous a fait là, le mois dernier. Euh, juste, on y va et on y va ensemble.
0: Oui, la communauté est menacée, et ça c'est essentiel parce qu'évidemment, euh, à partir du moment où moi je suis dans une communauté, dans mon entreprise, alors je l'aime peut-être pas beaucoup, je trouve peut-être que mon chef, il est pas très sympa, etc. Mais quand la communauté est menacée, c'est pas que mon chef et mon, ma relation, c'est aussi mon emploi, c'est aussi éventuellement ma vie dans certains cas. Et donc évidemment, on va on va rechercher des ressources au, au plus profond de soi-même, très des ressources très extraordinaires. Hein. C'est un peu les ressources que qu'on observe quand on a des gens qui sont dans des graves maladies, puis on on s'extasie sur leurs ressources émotionnelles et morales. Euh, bien sûr qu'elles ont du mérite, mais c'est aussi l'adversité qui génère ce cette remontée de, de trucs et de solidarité c'est-à-dire effectivement peut-être un peu plus céder, peut-être un peu plus aimé parfois euh, ce, plus de reconnaissance plus de tout ça, et ça c'est quand même plus renfermé par la enfin la grande difficulté génère, euh, en tout cas créer des occasions pour ça ouais.
1: et puis la dernière chose c'est ça crée des espaces de créativité, c'est-à-dire qu'à tout problème il faut apposer des nouvelles solutions euh, et du coup qui dit une nouvelle solution dit une forme d'innovation euh, voilà, de créativité trouver de la nouveauté
0: oui, et puis alors, il euh, y a un énorme effet de créativité, c'est que non seulement il faut trouver des solutions, mais qu'en plus, globalement, il n'y a rien à perdre. Et ça, ça change quand même beaucoup les choses. Ouais, C'est-à-dire que... Et ça doit
1: libérer la créativité, euh, en plus, effectivement. Ça peut, en tout <rire> cas.
0: C'est pas automatique. Hein, ça, ça, tét ça tétanise ouais. fréquemment, hein, mais c'est pas automatique que ça tétanise. Donc, euh, la mauvaise, enfin, la, la mauvaise. Oui, la, la, la conséquence négative qu'on veut éviter, c'est la tétanie, mais, mm. mais la, le, le côté, euh, si on aurait pu mettre l'extrait, euh, Jean-Claude Duss, euh, tu sais, euh, <rire> oublie que tu n'as aucune chance. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu as admis que, euh, on était dans une situation où la probabilité de succès était quasiment nulle, bon, bah, à ce moment-là, euh, tu, tu peux y aller. D'ailleurs, hein. il est assez créatif mmh.
1: dans ses techniques de drague. Ouais. Bon. Oui, oui,
0: oui, oui. <rire> bon, C'est plus créatif qu'efficace, en Oui, je suis d'accord. Mais enfin, Bon, il... en
1: tout cas, il... Il a pas oublié qu'il avait rien à perdre.
0: Ouais, exactement. Enfin, tu me bien on s'en rappelle 30 ans après. Mais, mais non, mais blague à part, je trouve que vraiment, moi, je dis souvent ça aux, aux, aux gens dans des situations très difficiles. Alors, je leur dis pas en mode, ah, c'est trop cool, on va pouvoir être créatif. Mais par contre, euh, je vais assez souvent leur dire, ben bah, voilà, il y a quand même un intérêt du, du système, c'est que vous avez rien à péter. Quand on a une euh, quand on a une entreprise qui marche très bien, bah faut pas casser le jouet, comme on dit. Hein. Donc, euh, donc y a, normalement, on devrait pouvoir être créatif, mais je comprends qu'on, mmh. qu qu'on touche ouais. pas en tout cas, trop. cas, c'est l'occasion
1: de libérer les énergies.
0: Voilà. Ouais. Alors, alors évidemment, ces quatre euh, éléments, euh, donc l'effet de contraste, le potentiel d'héroïsme, le potentiel de, de solidarité, l'espèce de créativité, bah, ils, ils sont tout le temps là. -à, à partir du moment on, où on est en crise, ils sont là. Sauf que, forcé de constater que, ils sont là, mais ils ont ils n'existent pas toujours. C'est-à-dire, ils sont là, mais on ne les utilise pas toujours. Donc, euh, la question qu'on va se poser maintenant, c'est euh, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, profiter de ces opportunités Et ce n'est pas tout à fait évident, mais c'est bon, quelques, quelques idées qu'on s'est mises en tête, nous, pour, euh, pour vous aider là-dessus.
1: Oui, alors tout à fait. Alors Déjà, euh, la première chose, euh, c'est d'élaborer un, une sorte de pacte.
0: Oui. On va peut-être écouter un extrait, puis on, on en parle. Ouais. Je vais porter l'anneau en d'or Je ne connaisse pas le moyen Je vais vous aider à porter ce fardeau Frodon Saquet Aussi longtemps que vous aurez le porté
1: Si par ma vie ou ma mort Je peux vous protéger Je le ferai Mon épée est vôtre Et
0: mon arc est Et ma hache. Bon, hyper connu, là, c'est le, le Seigneur des Anneaux. Évidemment, vous avez, vous avez reconnu dans l'épisode 1. Le pacte, c'est pas seulement un accord, c'est pas un contrat. C'est-à-dire que le pacte, on voit bien, là, dans le Seigneur des Anneaux, que le, le brave Frodon, qui fait un acte totalement irrationnel, hein, puisque c'est mmh. quand même le moins fort de la bande, bah, il va générer euh, de la solidarité, un effet de courage autour de lui. Et en fait, le pacte, c'est vraiment cette idée de, au-delà de nos postes, au-delà de notre hiérarchie, au-delà de notre pouvoir, est-ce qu'on décide ensemble de mener, euh, de mener la quête comme une communauté. J'aime bien le mot de pacte. Il y, a, il y a un côté, tu sais, les pactes des enfants où. Euh, on se, on se verse une goutte de sang dans une coupelle <rire> ouais. c'est frère de sang quoi Exactement. il y a un truc comme ça ouais ça me parle <rire> hum. ouais, c'est un peu ça moi je trouve le pacte il y a un côté frère de sang c'est en gros peu importe ce qu'on nous demande peu importe ce qui arrive on dit qu'on va à destination ensemble moi j'aime bien je trouve que dans ce camp cest très très dur c'est ça ouais. qu'il faut faire.
1: Mais du coup en tant que que leader, je sais pas, je pense à une usine par exemple, il faut que le faut que le directeur de l'usine il prenne le lead sur ce genre de choses. Oui, ici un mouvement.
0: Ouais, c'est alors ce qui est particulier c'est qu'à la fois il faut qu'il prenne le lead et à la fois faut faut pas qu'ils prennent trop d'hierarchie, c'est-à-dire mmh. que il faut proposer cette chose-là, mais par définition, le pacte, il va marcher ouais, quand tout le monde se sent égal. Quand
1: tout le monde se sent. Ouais, porté hein, par truc, la même
0: chose. Voilà, c'est le truc de la coupelle de sang. Le truc de la coupelle de sang, c'est que ça, tout le monde vaut. Hein, donc, euh, le, le, le leader, il est bien placé pour dire bon, écoutez, il va falloir qu'on fasse ça. Euh, il est normalement placé aussi pour dire bah pour faire ça, je vais d'abord abandonner mon rôle de leader le temps qu'on se te le dise. Hein. Ouais, tout, mmh. tout à fait
1: mais donc du coup euh, en en parlant là sur le pacte euh, avant de faire un pacte ça veut dire que se mettre d'accord aussi sur les difficultés qu'il y a ce qui est pas toujours simple de de s'avouer qu'on est en crise alors puis alors de se l'avouer c'est pas c'est pas simple et de l'avouer aux autres mmh. c'est encore moins simple parce qu'en plus, on se pose toutes les questions de, de la com qu'on connaît, de ce qui va faire qu'on va pas être trop défaitiste, pessimiste, mais en même temps de faire bouger les foules. Euh, et, et du coup, de, de, de ça, il faut arriver à ce que nous on appelle mettre le mammouth devant et on l'avait déjà expliqué dans, dans un podcast, donc on va Présent. y revenir. Mais euh, c'est à -dire mettre les difficultés devant et être plutôt euh, euh, transparent avec ces dernières pour mmh. en faire des objets de conquête plutôt que, euh, que de les subir en fait.
0: Oui, 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 il y a un côté. Euh, oui, c'est ça. Il faut vraiment avoir cet accord-là. Alors, les difficultés en général, on les voit, mais en général, on les voit, on les voit euh, comme des menaces qui vont nous, mmh. qui sont comme Hamoud derrière. Pour reprendre ton histoire, donc effectivement, il, il faut les mettre de devant. Il faut assumer le fait qu'on va vivre euh, une euh, un moment de gros temps et que en fait, c'est ça le pacte. C'est on va le vivre ensemble. C'est un peu là. Je, je, récemment, j'en ai parlé avec un client. Je disais. Euh, Enfin, si vous, vous êtes sur l'eau et que vous vous attendez à avoir des très très grosses vagues qui vous secouent beaucoup euh, c'est pas très très grave si vous avez décidé que vous êtes surfeur euh, donc en fait c'est un peu ça le truc c'est de dire au fond euh, est-ce que notre euh, plutôt que d'essayer d'adapter les éléments à nous, est-ce que nous on s'adapterait pas aux éléments Mais ensemble je crois et, que c'est ça qui ensemble. est vraiment
1: la clé parce que il y a beaucoup de, de, de managers ou de dirigeants qui tombent dans ce piège de vouloir le faire seul ou avec leur comité de direction ouais. Et ça ça peut pas marcher
0: Oui alors ceci dit le pacte pour moi il commence au comité de direction Il
1: commence là mais il embarque
0: Bien sûr. Mais bah. il faut vraiment le faire fortement au comité de direction parce que une des, un des attendus en période de crise des équipes, c'est très souvent, vous savez, l'expression, euh, il faut, euh, il faut qu'ils soient alignés. Et d'ailleurs, quand on fait un pacte, très souvent, moi, les retours qu'on va avoir après, c'est, ah, c'est la première fois que je les vois autant alignés. Donc.
1: C'est ça qui rassure, en fait.
0: C'est, ouais. ça, c'est très rassurant. C'est rassurant pour le comité de direction lui-même et pour les équipes ensuite. Donc, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que ça ne suffira pas. Ceci étant dit, c'est là que ça se joue beaucoup, beaucoup, beaucoup puisque une fois que eux ils ont embarqué les différentes fonctions de l'entreprise ou les différentes fonctions du site mmh. euh, derrière on va dérouler des choses autour de ça donc le pacte avec des objectifs qui sont vécus comme des éléments de conquête hein, pensez à la vague et au surfeur encore une fois euh, si je suis surfeur le fait qu'il y ait des vagues c'est pas une mauvaise nouvelle mais c'est quand même difficile et je peux quand même avoir des grosses mmh. difficultés si elles sont énormes euh, voilà mais donc on va avoir ça bon une fois qu'on a ce truc là euh, évidemment ça suffit pas parce que sinon euh, ce serait trop simple euh, et on, une fois qu'on a dit ça alors là on va un petit peu détailler, il y a pas mal d'exemples à prendre mais on va euh, nous ce qu'on dit c'est qu'il faut avoir une animation d'hyper proximité c'est à dire que le, la crise ou la tempête ça nécessite d'avoir euh, du management hyper serré hyper proche toutes les semaines, tous les jours parfois hein. c'est très très important de, de descendre de raccourcir énormément le temps pour le coup hein. ouais
1: euh, oui oui et puis on peut rajouter à ça la dimension coach. Ouais ouais. Euh, pareil dont on avait parlé dans un précédent podcast sur le leadership, mmh. euh, d'être là en fait pour accompagner les gens, pour les écouter, mmh. pour les, les faire progresser, pour soutenir l'énergie qu'ils mettent euh, qu'ils mettent dans la machine en fait.
0: Et en fait je trouve que moi c'est le coach particulièrement mais c'est vrai tous les gestes managériaux c'est pour moi là la... une fois qu'on a fait notre pacte la Crise ou la tempête, c'est vraiment le raccourcissement du temps managérial. C'est-à-dire que là où moi j'avais l'habitude de coacher mes salariés une fois par, euh, je n'importe quoi, par mois sur leur posture, en temps de crise, je vais essayer de me dépatouiller pour passer à la semaine. Quitte à faire du beaucoup plus court, mmh. mais je vais essayer de passer à la semaine. Euh, vous êtes dans une période de, 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 de voilà, je sais pas, de, de conflit social très fort, ben c'est sûr que votre codir il va peut-être se réunir tous les matins. Alors que d'habitude ils se réunissaient toutes les semaines. Ouais. Tu, tu vois, donc je trouve qu'il y a vraiment ce truc-là. Il faut raccourcir le temps euh, en, avec impact et raccourcir le temps. Pourquoi Parce que évidemment, l'espoir les, les, et les désespoirs, ça va être beaucoup plus court. Et il va falloir les gérer euh, au plus près du moment ouais. où ils arrivent.
1: Et du coup, euh, couplé à ça, il y a animé les victoires aussi, même ouais. les petites victoires ben, qui sûr. peut y avoir. Parce qu'en fait, c'est ça qui en met. Euh... Cinq ouais. balles dans le flipper, hein, comme on dit, mais en, en termes voilà, d'énergie, d'optimisme, en période de crise, chaque petit pas fait est
0: ouais, ouais. important, quoi. Mais voilà, tu pourrais avoir un truc, tu vois, ce serait, bon, là, ça va être un peu théorique, mais ça pourrait être tout couillon. C'est en gros, euh, mon codire ou mon équipe, mon réunion d'équipe, elle était à la semaine. Boum, je suis en crise, je la passe à, à, la, jour, à la journée. Ou alors, elle était au mois, boum, je la passe ouais. à la semaine. Et à l'intérieur, je fais deux choses. Je fais, euh, bon, alors, qui va mal aujourd'hui Comment on peut s'aider ça c'est pour la partie relever les relever les blessés et trouver les potentiels de coaching et puis euh, de quoi on peut être content malgré tout ouais. euh, quelles ouais. sont les petites victoires comme tu dis et comment on les fête et évidemment là on va pas les fêter avec champagne caviar machin mais on va juste se dire bah c'était
1: Mais au moins des petits pains au chocolat quoi. Voilà. Ça peut
0: être voilà, plus souvent euh, euh, c'est euh... pas déplacé pour moi je trouve ça un mais vrai truc clair, de... et tu,
1: tu vois ça me fait penser à une usine euh... ouais. Dans laquelle, euh, dans laquelle on travaillait, euh, qui avait une euh, période de crise, parce que, parce que beaucoup, beaucoup de choses à faire, et un projet comme il n'avait jamais eu dans cette usine-là. Euh, et puis du coup, bah, des équipes qui, au bout de trois mois... C'est un projet qui est sur trois ans. Déjà, au bout de trois mois, elles n'en peuvent plus. Mm. Et euh, pourtant, il y a des choses qui ont été faites. Et, euh, et, et, et tu sens qu'elles ont besoin, ces équipes de convivialité. Et quand on parle au, au boss de l'usine, il te dit, non mais attends, euh, faut pas déconner, euh, on a fait... Euh... Un kilomètre du marathon, euh, on va pas s'arrêter là quoi. Bah, si au contraire. Et en fait si, non non mais fait en... et je le comprends parce qu'en fait <rire> ouais, c'est un réflexe. Mais c'est ça qui crée le fameux effet tunnel des périodes de crise dont on sait qu'on va pas sortir tout de suite.
0: Exactement. Ah, ouais. euh,
1: et, et ça c'est euh, donc mettre de la convivialité et. Euh... Il y a un peu de célébration dans le système, euh, sans que ça soit disproportionné, parce que sinon ça a plus aucun plus aucun sens. C'est essentiel.
0: Ouais, c'est essentiel. Et le tout le plus rapproché possible pour pour vraiment absorber toutes les ne rater aucune victoire et, et relever tous les tous les gens avant qu'ils soient tombés trop bas. Quoi. Ça c'est très très important. Alors il y a un dernier il euh, y a un dernier point. Alors là on on est content parce qu'on a trouvé un un petit extrait euh, un petit extrait de film euh, un peu inattendu et totalement guimauve, donc euh, on, on écoute et puis on en parle. Peu importe
1: où tu es, que ce soit à 500 mètres ou à l'autre bout du monde. Le plus important, quoi qu'il arrive, reste ce petit groupe d'humains autour de moi, réuni ici. En cet instant,
0: salut mes familles
1: j'ai l'impression qu'on met qu'on met un épisode de Dawson euh, comme je regardais quand quand je regardais quand j'étais ado ouais alors
0: c'est Dawson, bon. Dawson à 200 millions de dollars le film ouais bon. mais mais, mais euh, ouais alors pourquoi on a pris Fast and Furious à part pour rigoler hein euh, mais c'est c'est que en fait ce qui est intéressant dans Fast and Furious il y a deux choses d'abord c'est quand même un film simple donc euh, au sens les messages sont sont passés assez simplement donc ça nous évite d'avoir 12 12 lignes de dialogue pour expliquer un truc non ce qui est important c'est que notre ami euh, Vin Diesel là il, avec sa bande de, de chauffeur de, de la route ben, y a un, il est très caricatural et puis on met des violons et tout mais il y a un truc qu'il n'oublie pas c'est pourquoi il fait les choses et euh, évidemment, lui, il est tout le temps en crise parce que c'est un film d'action et que s'il n'y avait pas de crise, on
1: mais il n'y bah, aurait pas aura... d'action.
0: Ouais, ah. ouais. Donc, lui, il y a de la crise tout le temps, tout le temps. Mais en fait, dans tous les films, alors il en rajoute des caisses. Mais en gros, il dit tout le temps. bah Là, il nous dit la famille ou la familia ou la machin. Il est tout le temps en train de défendre sa famille et ses liens euh, familiaux. Enfin, euh, ce qu'il appelle sa famille. En fait, c'est pas vraiment sa famille. Il y a que sa sœur je crois, dans le, dans le lot. Mais... Mais il est toujours en train de défendre cette euh, ça plus plus en réalité que la, la mission, plus que ses bagnoles, plus que etc. Et en fait, Vin Diesel, ben bah, c'est pas bête ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il ré, il réactive le, le Graal et, et ou l'ambition le, le, commune, la raison d'être. Et ça, c'est pas mal. Et c'est pas si facile que ça à faire. Nous. Moi, je trouve que dans les entreprises, dans les périodes de crise, on a beaucoup trop de gens qui se persuade que l'essentiel c'est non non mais il... là il faut parler de l'opérationnel c'est fumeux ton truc tu vois mm. et il repousse donc euh... là il devrait s'inspirer de Vin Diesel et de <rire> et de Sagimov et, de sa mm. et euh... non mais on n'est pas obligé de le faire comme ça mais par contre je trouve que il a raison de le faire parce que euh... parce que c'est bête d'arrêter de le faire parce qu'on est en crise en se disant c'est déplacé mm. non c'est jamais été aussi utile et jamais été aussi fort de le faire donc il faut euh... Pensez Fast and Furious ouais. en période de crise.
1: Parce qu'en plus quand, en période de crise, si on fait pas ça, finalement chacun repart dans son dans son couloir. Mmh. Et euh, et en fait, ça met du lien aussi de faire ça. Ouais, Donc oui. Il faut en remettre perpétuellement du lien. Et
0: mmh. puis en période de crise, vous aurez toujours de toute façon des oiseaux de mauvaise augure pour vous expliquer que ce que vous avez fait, c'était pas bien, c'était déplacé, c'était des trucs, etc. Mais surtout, ce qui est pas bien et déplacé, c'est que pendant de longues semaines ou de longs mois, c'est d'oublier de parler d'humains et de ce qu'on a envie de faire ensemble. donc euh, Non, je crois qu'il ne faut jamais sacrifier ça et que, en, particulièrement en période de crise, dans notre management très resserré et tout ça, ben, on n'oublie pas pourquoi on se bat et ce n'est pas que contre la crise. C'est aussi pour une certaine façon, euh, on, sera, on remémore le pacte, en fait, d'une certaine façon. ouais tout à fait. Et ça, ça, ça fonctionne quand même pas mal. Moi, je pense que si vous faites ça, vous avez toutes les chances de créer un une équipe combative susceptible de déplacer des montagnes. Ouais. Probablement comme ça qu'il faut s'y prendre.
1: Et je crois, Patrick, que un... tu as une mission que tu as faite dans une usine où il y avait une situation un peu de l'enfer et qui... Qui finalement, il y a... enfin, où il y a eu finalement un énorme effet de contraste.
0: Ouais, extraordinaire. Et euh, je pense que a... ça a été tellement vite parce que justement, c'était en monde privé, on sortait de plusieurs semaines de grève et trois mois après, on avait quasiment toute l'usine en train de se parler boulot et de se donner envie de la relever tous ensemble, y compris les élus. C'était assez incroyable. Et entre les deux, on a clairement un pacte, alors là très très fort, et exprimé publiquement par le codir et transmis en dessous. Et, et qui, c'était il, il y a un an et demi, deux ans, et qui perdure encore et qui les maintient soudés pendant les nouvelles crises qu'ils ont eues depuis. Et puis, effectivement, euh, il s'est passé énormément de choses. On a fait énormément de choses en trois mois. Ou plutôt, on leur a fait faire énormément de choses en trois mois. Résultat, ils ont eu beaucoup de petites victoires. Et euh, bah ça c'est bon pour le moral, tu vois. Et, et on s'est rappelé pourquoi on le faisait. C'était pas juste des petites victoires pour la productivité. Ouais. C'était aussi, on a envie de les avoir ensemble. on a envie, Tu as une usine comme
1: ça, tu as moins envie de la fermer, quoi.
0: Oui, exactement. Tu as, pl as plus envie de te battre pour elle. Tu as, enfin, as, as plein de trucs comme ça. Et je te dis, plusieurs mois après ou même années après, euh, les... Chefs de cette usine sont toujours assez ébahis de la solidarité mmh. qu'il y a sur le site. Et elle a été générée par sa, par le courage, par l'animation le, courte. Euh, les pactes. Les, le, les mmh. pactes, ouais, ouais, exactement. Et, euh, et d'ailleurs, on se, ouais, c'est très fondateur. Et on se souvient du moment où on l'a fait. Euh, moi, je m'en rappelle très, très bien. C'était assez fort, quoi. C'était super. Donc ça, vraiment, c'est nous, c'est comme ça qu'on vous propose de prendre l'enfer quand il ouais. est là pour essayer d'en faire un moment de mobilisation. Euh, un peu, euh, un peu hors normes, mais c'est possible, c'est pas si rare que ça. Ouais, tout à fait. On passe à la deuxième partie Ouais, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui vous importune Voilà, père, d'abord il y a les choses comme celle-ci. Comme quoi Tous ces pétales.
1: Mais n'est-ce pas naturel Vous êtes le fils du roi, il vous faut un chemin de pétales de rose. Euh,
0: ma mère, même sans chemin de pétales, je serai cependant le fils du roi. Qu'il en soit ainsi. À
1: partir d'aujourd'hui, la servante qui jetera des roses sous les pieds de notre fils
0: devra m'en répondre. Ah ben spécial Indy Murphy aujourd'hui. Alors là, c'est le, le prince à New York, pour ceux qui s'en rappellent. Et notre euh, notre prince qui vit au paradis euh, commence à trouver que c'est euh, bien plus l'enfer qu'autre qu chose. Et il va aller habiter dans les bas-fonds du Queens, euh, qui à l'époque était un quartier malfamé de New York, euh, pour pour retrouver du sens à sa vie mais revenons à, revenons à notre management c'est quoi cette, euh, ce paradis là qui, qui peut devenir l'enfer ouais.
1: ouais et ça ça, ça arrive hein, dans, dans un monde qui va aussi vite que le nôtre c'est même presque monnaie courante hum. euh, bah, c'est une situation c'est une boîte euh, ou un site industriel ou ce qu'on veut pour lequel il y, y a pas mal de bonnes nouvelles
0: bah, oui c'est ça c'est un peu l'inverse du coup du, de ce qu'on voilà, a dit tout à l'heure
1: donc pas mal de bonnes nouvelles. C'est quoi C'est des projets plutôt intéressants qui arrivent. Des investissements, de la des, croissance. Voilà, perspectives euh... de croissance
0: qui sont, qui sont bonnes. Mm -hmm. Bon,
1: a priori, a priori, tout va bien.
0: Voilà, et puis évidemment, euh, dans un certain nombre de cas, hein, parce que là, on n'est pas en train de dire que tout, tout s'inverse systématiquement, euh, ça conduit à une situation extrêmement positive. En tout cas, sur le papier, c'est ça qui est rigolo, c'est que les managers qui sont là-dedans, ils ont tendance à nous dire ou à se dire... « Oh bah là, euh, on a tout de notre côté, euh, ça va être génial. » quoi. Et donc, ça va conduire au bonheur euh, et pour tout le monde. quoi. Euh, ouais, sauf
1: que ça, ça peut être un très éphémère. Ouais. C'est comme dans la vie, le bonheur, c'est ouais. a priori très éphémère. Oh bah Même si ça peut revenir. C'est <coughs> oui, oui. oh, rarement un état complètement stable pendant 40 ans, on est d'accord Oui, on est d'accord. Je crois. Mais... Euh, mais mais voilà donc c'est comment on peut prévenir ça comment on peut faire en sorte que que dans les périodes d'adversité qui arrivent parce qu'elles arriveront un jour euh, on puisse ne pas tomber en enfer.
0: Oui oui et puis même euh, ce qui va être intéressant je trouve c'est qu'au-delà de prévenir l'enfer euh, le, le paradis lui-même euh, peut devenir insupportable sans même que des choses s'aggravent c'est-à-dire que ouais. euh, en fait de bonheur euh, on... et, et là encore hein, c'est comme pour tu sais l'enfer qui devient un paradis managérial, c'est assez fréquent finalement que l'enfer de enfin que les, les situations hyper positives deviennent très compliquées à gérer alors pourquoi bah parce que bah elles peuvent générer énormément de surcharge ça je pense notamment à la croissance
1: ouais c'est ça là on travaille pour des usines où il y a des perspectives de croissance qui sont assez euh, qui sont assez incroyables euh, et en plus qui sont avérées c'est à dire que non seulement c'est des perspectives mais qu'en plus euh il faut produire vite et bien parce que ça, ça arrive. Ouais,
0: les volumes arrivent, c'est une super bonne nouvelle.
1: Et, et là, on se fait un peu piéger parce qu'on n'a pas les capacités de production, parce que les équipes sont fatiguées, parce qu'on n'a pas non plus prévu de, de plan de recrutement. Et quand bien même, ça prend du temps de recruter. Enfin voilà, plein de choses qui font qu'en fait, on se fait dépasser est complètement piégé par la bonne nouvelle.
0: Oui, et du coup, ça a un effet euh, cette cette surcharge. Du coup, c'est un effet très facile à en fait à concevoir. C'est que c'est une très bonne nouvelle pour le collectif, comme tu dis là. J'ai j'ai plein de volumes dans une usine ou dans un dans des services, euh, etc. C'est super, c'est une bonne nouvelle. Mais en fait, euh, les individus pris un par un, euh, voient leur qualité de vie se dégrader, parce qu'ils travaillent plus, parce qu'ils travaillent plus sous pression, parce que les résultats, euh, machin, parce qu'ils ont plus le temps de de leur petite vie euh, habituelle. Et donc ce qui est, ce qui est ça, pour moi, c'est probablement ce qui fait que, le notamment la croissance, mais il n'y a pas que elle, les bonnes nouvelles peuvent devenir euh, négatives, c'est que c'est des bonnes nouvelles collectives qui ont des impacts euh, très durs en individuel. Et donc l'intérêt individuel étant... Euh, en dessous du collectif, bah les gens euh, euh, s'épuisent
1: et euh, s'y retrouvent plus. Et s'y retrouvent
0: pas, ouais. Et puis ils ont l'impression, en plus, ils voient le paradoxe, c'est-à-dire qu'ils voient bien que tout va bien sauf feu, quoi. Alors ils voient pas que leurs voisins non plus, hein, Mais disons qu'ils ont l'impression que tout va bien sauf feu, donc ça peut générer une certaine colère. Après, le deuxième point, euh, alors là, ça c'est plus conjoncturel, je trouve. Mais il y en a un point qui est très con, qui, est, qui est très structurel, c'est les entreprises, euh, je ça dans les entreprises, qui sont très durablement rentables. Euh, c'est aussi des entreprises qui souvent, euh, de, de, c'est là qu'on génère les comportements politiques au sens le plus négatif du terme, parce que le, la rentabilité, les résultats, les primes ont l'air d'être une espèce de d'acquis. Et finalement, euh, on, faute d'adversité, euh, faute de mammouth, ni devant ni derrière, et ben on, on finit par avoir des comportements de bah, de préservation de son territoire et de euh, faut pas qu'on m'emmerde, parce que finalement, euh, tout va bien, donc j'ai pas besoin de me battre pour... avec les mmh. autres, quoi. Donc, le, le... Et ça,
1: effectivement, ça finit par être nuisible. Oui. Et ça, D'une façon ou
0: d'une autre. Oui. Puis alors, alors, là, ça finit par être nuisible, euh, même à très, très grand, à grande échelle. C'est-à-dire que nous, les entreprises où on observe ça, c'est quand même les. Pour moi, en termes d'ambiance au travail, les pires mmh. que je connaisse. Et celles-là, c'est des entreprises qui marchent bien. Hein. Parce ouais, que tout à fait. Dans une vieille industrie en grande difficulté depuis 30 ans, je peux te dire que tu n'as jamais ça. Tu hein, n'as
1: pas, que... pas le temps de faire la politique. Ah, bah non, non, non. Il <rire> y, y a
0: plein de problèmes, mais pas celui-là. Oui, tout à fait. Donc, euh, donc voilà. Et, et d'une façon générale, moi je trouve que le, le, c est, c est cette série de bonnes nouvelles, il bah, y a peu de danger et peu d'énergie.
1: Oui, ouais, ouais, complètement. Et, et de... je pense que, tu vois, là, quand on en parle, le, le... en fait, souvent, je pense que ce qu'on qualifie de paradis ou ce que les managers. Euh, peuvent qualifier de, de situations euh, plutôt confortables et optimistes et tout ça, elles sont souvent caractérisées comme ça euh, sur un critère qui est la performance mmh. et ça c'est le piège en fait et du coup on en connaît en hein, des boîtes où euh, ben ouais c'est un super business mais enfin le management c'est moyen et un management moyen et un super business ben a priori ça veut dire dans quelques mois quelques années euh, un business moyen ah, si, oui. si on n'y fait pas si on n'y fait pas attention
0: Ouais, tout à fait. Et, et même si le business reste bon, parce qu'il est structurellement bon, je pense à certaines industries euh, de matières premières, par exemple, ouais. où globalement ça reste bon, euh, en, en fait, euh, c'est les humains qui trinquent. Donc, euh, les, les résultats restent bons, mais les humains trinquent. Alors là, vous ouais. dites, c'est très rare, ou alors c'est que dans le pétrole. Non, non. Euh, dans le luxe aussi. Dans le luxe. En <rire> fait, nous, on a plusieurs exemples. Euh, on a des exemples dans le luxe.
1: Alors, startups, des, startups des startups qui startups décollent. Des
0: startups aussi, ouais. Et en fait, des entreprises comme ça... où euh, que les, bâtiments, nouvelles, les nouvelles technologies aussi. Ouais, les nouvelles technologies, les bâtiments. Cas. Là, on va avoir vraiment ces cas-là d'entreprises de, où elles ont tout pour elles, tout est coché ouais. et en fait, du coup, elles n'arrivent pas à générer de communauté parce que c'est trop facile. Il y a un côté euh, un peu subventionné, tu sais, du... Enfin, ouais, oisif, c'est méchant parce que ça voudrait dire qu'ils ne travaillent pas. En fait, ils travaillent beaucoup, mais ils travaillent très en silo, quoi. Et... Et moi, je vois vraiment beaucoup d'exemples comme ça euh, d'entreprises de, qui arrivent pas à, à générer de la communauté à, à cause de la croissance.
1: Ouais, ouais, euh, ouais tout à fait. Bah, en fait, c'est le pendant de ce qu'on disait tout à l'heure hein. euh, moins d'adversité, moins d'envie de, de de se battre, moins de moins de solidarité. Euh, voilà.
0: Et d'ailleurs, je, re, je reviens sur ce que tu disais. Moins héroïque. Et oui, exactement. Et, et je reviens sur, sur ce que tu disais sur le, la croissance, c'est que c'est probablement d'ailleurs là et d'ailleurs on voit bien que c'est comme ça que nous on le présente la bonne nouvelle, c'est que c'est l'erreur c'est de croire que à partir du moment où on a de la croissance c'est donc une bonne nouvelle, ou du chiffre d'affaires, ou ce que tu veux. Euh, en réalité, euh, moi, je me rends compte maintenant euh, ce que je trouve pas mal, c'est euh, quand je donne des, des conseils de priorisation dans des entreprises notamment de, de, de cette gamme-là, où ils, ils en ont vraiment besoin parce que tout est possible, euh, souvent je, je leur dis euh, l'humain doit être en priorité au moins autant que votre résultat. Et parce qu'en parce qu en fait, sinon, vous allez tout le temps choisir le résultat. Il y a un truc, euh, il est tellement facile à avoir, ou en tout cas, il est ouais. tellement proche de vous qu'il faut vraiment re ouais. remonter, remonter l'intérêt individuel très, très haut pour éviter de l'écraser de sous la croissance. Mmh.
1: Oui, et puis je pense qu'il y a des moments, et là, j'y pense en discutant, où c'était l'enfer, on revient à une situation de paradis. Mmh. J'y pense que j'ai un client avec qui on en discutait il n'y a pas longtemps, et où on voit poindre, nous des, des probabilités que ça retombe dans une situation mmh. beaucoup plus complexe. Et, et là, en fait, euh, on a aussi des, des clients qui nous disent :« Ben non, là, j'ai pas envie. En fait, c'est bon, mmh. tout va bien. Ouais, »
0: ouais. Parce
1: qu'en fait, t'as plus envie de croire que ça peut retomber. Euh, voilà. Donc, il y a aussi des paradis fragiles. Il mmh. euh, faut regarder. Donc, quand on n'est pas dans le luxe ou le pétrole, euh, parfois, il faut, il faut regarder où on était. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il faut créer la communauté. Oui. Pour Quand L'enfer reviendra. Ouais, il revient.
0: Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais après, je peux comprendre hein, que ce soit ah difficile oui, à aussi, entendre. Ah euh, oui, hein. je le comprends, tout à fait. Hein. T'as as galéré pendant des années, et puis là, t'as un six mois d'éclaircie C'est un peu relou euh, d'entendre quelqu'un dire non, mais attention, ça peut revenir. Donc, probablement que il faut le dire un peu différemment, mais il faut quand même faire gaffe parce que c'est important. Alors, justement, nous, on va vous proposer un peu comme on l'a fait euh, dans la première partie. On va vous proposer euh, quatre, euh, sûrement pas les seuls d'ailleurs, hein, mais quatre. Euh, grands axes sur lesquels vous pouvez manager dans ces dans ces situations on va dire plutôt euh, positives structurellement et qui peuvent vous aider à éviter de de tomber dans ce syndrome de, où, où le paradis devient euh, devient l'enfer quoi
1: ouais alors le premier le premier point c'est d'avoir un management que nous on, si vous nous connaissez un peu maintenant qu'on qualifie d'Arthurien ouais, on a d'ailleurs fait aussi un podcast euh, là-dessus euh, alors Arthurien c'est quoi c'est euh, euh, qui essaye de pas faire d'élitisme, parce que si vous faites euh, de l'élitisme, euh, bah forcément vous partagez euh, un peu moins le boulot qui a à faire.
0: Ah ben ouais, c'est clair. Franchement, s'il y a un moment où il faut être Arthurien, euh, c'est vraiment quand t'as beaucoup de croissance.
1: Et du parce... coup, c'est aussi avoir envie de développer euh, vos collaborateurs tous, ouais. tous vos collaborateurs, parce que vous avez finalement le temps de vous. Enfin, entre guillemets le temps de vous tromper.
0: Mmh, voilà. euh,
1: le temps que eux ils se plantent euh, sur le chemin de l'apprentissage, c'est qu'on ouais. a moins le temps de faire en, le temps de, de faire en temps de crise. Et puis le résultat euh, comme tu dis,
0: c'est qu'on va partager le boulot entre euh, quatre je rappelle hein, très basiquement euh, Arthur il il dit qu'il faut aider 80 des gens euh, et pas 10 de hypo. Donc euh, là on va répartir le boulot entre 80 de gens, et on va faire monter, ouais. on va profiter de la croissance et des marges qu'il y a pour faire vivre enfin euh, pour motiver et stimuler beaucoup plus de gens qu'en période de crise.
1: Ouais, et quand on est dans un contexte comme celui qu'on évoquait tout à l'heure où en fait la bonne nouvelle c'est la croissance la mauvaise c'est les capacités de prod et l'énergie mmh. des gens, vous pouvez pas faire tourner euh, une usine en sur-régime avec 10% des gars. Donc euh, il faut absolument avoir ce management arthurien là, mmh. euh, sinon vous pouvez pas y arriver.
0: Oui, 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 alors bon Arthur ça marche aussi en période de crise mais moi je trouve qu'en période de, de, de super croissance ou de série de bonnes nouvelles, alors bon là, je suis pas très très objectif, mais je trouve ça presque impardonnable de pas y aller quoi. C'est-à-dire je, je, je... même même philosophiquement, j'ai du mal à l'accepter. C'est-à-dire que j'ai du mal à dire bah ouais ok, euh, non non, t'as pas aidé 80% des gens alors que tu en avec t'étais en ressources rares dans ton dans ton entreprise, je comprends pas bien. Donc euh, donc non non, moi je trouve qu'il c'est vraiment le moment ou jamais euh, pour envoyer du Arthur euh, au maximum quoi.
1: Ouais, complètement. Alors, du coup, le, l'autre, l'autre chose à faire, et euh, qui est du coup très lié à Arthur, c'est d'avoir un graal qui est fort. Ouais. D'avoir un, un cap euh, vers lequel vous emmenez les équipes. Euh, parce qu'il faut pas que la croissance, euh, la croissance euh, acquise, <rire> ça soit, ça soit le cap. Parce que on ça, se, on se remet
0: du vin diesel, du coup? <rire> un peu de violon c'est toujours, toujours du bien Non mais mais blague, à part, ouais, blague à part ça se risque de pas être tout à fait le même que Vin Diesel parce que si on se rappelle de Fast and Furious il a un graal de crise qui est extrêmement simple, c'est à dire la famille et la préservation de la famille probablement que dans les périodes de croissance on peut pas avoir des gra un graal aussi euh, aussi basique il, faut, il faut, faut sûrement avoir quelque chose d'un petit peu plus complexe ouais, mais il
1: faut un truc qui fait fédère voilà, un ça. truc qui
0: d'air mais il y aura probablement besoin de se creuser un petit peu plus la tête, d'aller chercher sur quelque chose de plus large. Ouais, de
1: plus, de plus ambitieux, entre, entre guillemets, hein, plus ambitieux que la croissance, ouais. au sens euh, allez qu'est-ce qu'on peut faire encore de plus et sûrement un Graal qui va plus être tourné vers les équipes.
0: Ouais, exactement, et surtout quand, quand on est en période de crise, comme la communauté est, en, est menacée, d'une certaine façon, le fait de vouloir la préserver, donc ça c'est le coup de la famille, ouais. euh, c'est un magnifique Graal, c'est-à-dire ça suffit euh, si la, la, la famille est menacée, vouloir la protéger, ça suffit. En l'occurrence, dans notre truc de bonne nouvelle, juste mettre la famille, euh, ça fonctionne pas bien parce que comme elle n'est pas menacée, on ne voit pas bien l'intérêt. Alors moi, j'en ai, ai un en tête de, de manager, euh, je cite pas son entreprise, mais il s'appelle Rémi, il se reconnaîtra, euh, qui lui est dans une entreprise à forte croissance et il a avec ses équipes, ils ont trouvé un Graal qui a très très bien fonctionné, qui fonctionne toujours très bien des années après, qu'il a appelé alors attention, un peu philo, l'audace nourricière je sais pas si pas pas te... c'est
1: philo ou complètement perché, <rire> mais, mais alors non, en fait euh, c'est un peu perché un
0: c'est un peu perché. Bon, les Grals, ça peut être un peu perché, c'est pas trop trop grave. Hein. Je rappelle que Arthur, c'est une pierre incandescente à un moment donné, donc c'est pas beaucoup plus, c'est pas beaucoup plus euh, euh, facile à, à matérialiser. Non, mais là, en l'occurrence, l'audace nourricière, en deux mots, c'est euh, audace et nourricière. L'audace, c'est le côté, bah, puisqu'on a de la croissance, on peut oser des choses. Et nourricière, c'est quoi qu'on ose, ça doit nourrir tout le monde. Et euh, bon, le, la, la formule est un peu littéraire, mais mais dirait, ça
1: marche parce que pour y avoir été dans l'usine, bah ça ouais. m'a bluffé parce que moi, quand on m'avait donné le Graal, je me disais ouais, ok, bon, bof, Ouf. je vois pas bien de quoi on parle. Et et, euh, ouais. et en fait, les gens sont hyper portés, euh, les les ouvriers pour l'occurrence, c'est mmh. ça. Dans, dans voilà, et ben ils sont ils sont hyper portés, et ça leur et ça leur parle en fait, ce Graal quoi. Donc,
0: mmh. euh... Ouais, ça leur parle, tout le monde se retrouve dedans. Et parce qu'il est un peu plus fort que juste la famille, c'est-à-dire qu'on doit non seulement la préserver, mais en plus on doit la nourrir on doit la, on doit mettre de l'audace on doit machin donc il y a quelque chose de très euh, conquérant et qui, qui me paraît être euh, être être chouette dans l'usine dont on dont on parlait là qui était en crise on avait quelque chose qui était de l'ordre juste de la vitrine c'est-à-dire comment est-ce qu'on se montre qu'on est à nouveau montrable et ça là elle peut durer aussi dans le temps parce que tu vois être montrable c'est pas juste être sauvé donc le, le graal qui consiste à dire se sauver la vie ça ne marche que si la vie est en danger donc quand on est dans ces périodes de positive, on peut pas se contenter de ça. Hein. Il faut forcément aller chercher quelque chose de plus élaboré, plus construit, plus plus complexe, quoi.
1: Ouais, complètement. Alors, du coup, euh, ce à quoi on a pensé aussi, c'est euh, dans cette euh, dans cette course à la croissance euh, <rire> qui caractérise les paradis, euh, en tout cas donc, dans, dans les boîtes aujourd'hui, euh, c'est essayer justement de se détacher de ça et de pas s'obséder de de l'efficacité de la performance de tout ce qui de tout ce qui peut du coup euh, permettre cette croissance et d'aller vers un peu une recherche de entre guillemets l'inutilité ouais. l'inutilité intelligente quoi au sens euh, ouais,
0: ou, décompresser ou... Ouais, de, créer je, du lien je sais même pas si elle est intelligente en tout cas je trouve qu'effectivement un des gros gros défauts de la de la super croissance c'est qu'elle euh, euh,
1: cannibalise tout elle
0: cannibalise tout puis on peut avoir envie d'être juste productif ouais mm. Et en fait, du coup, c'est là qu'on a plus, tu sais, les fameux euh, prendre du recul, euh, avoir une vision globale, euh, ouais. regarder long terme, tous ces trucs.
1: Ouais, parler à ses collègues d'autres choses, euh, ouais. bon, des et choses qui euh, peuvent quand même être utiles
0: et, et qui voilà. servent la croissance en plus. Ouais, ouais. Et nous, c'est vrai qu'une fois n'est pas coutume, mais on est une entreprise aussi. Quand on, quand on a, nous, des, des moments un peu de chauffe comme ça, euh, de croissance, c'est la première chose qu'on se dit en interne, c'est gardons nos
1: nos respirations,
0: ouais nos respirations, mais nos respirations les, les vraies, c'est-à-dire euh, les moments de euh, où on fait rien, les moments où on en discutait l'autre jour avec des, des consultants qui disaient moi je peux pouvoir continuer à regarder des vidéos à la con sur YouTube, en, en pas fait toute la
1: journée on est d'accord hein, pas
0: toute la journée <rire> non mais tu tu vois je trouve que le en fait le non, fait d'avoir mon quart d'heure de vidéo ou ma demi-heure de vidéo euh, stupide, c'est-à-dire que ça n'a rien d'intelligent, ça n'a ça n'a même m'apprend rien, c'est machin etc, mais c'est une resp mon cerveau se ça, ouais. se met au repos ouais et euh, du coup je me sens moins machine et du coup quand je m'y remets ça va mieux et tout et tout et donc euh, c'est objectivement inutile au sens j'apprends rien c'est pas bien mais c'est mais c'est important et euh, pour si on veut éviter les surchauffes ça qu'il faut euh, ça qu'il faut faire donc l'inutile est un devient plus plus moins il y en a plus il est précieux quoi mm, tout à fait et euh... Bon, vous aurez bien, quand, et on voit que quand il y en a, on est en sous-charge, s'ennuyer, c'est horrible. Hein. Mais quand on a beaucoup de charge, avoir une demi-heure pour s'ennuyer, c'est génial. C'est du luxe. Et puis ouais, même, c'est génial. C'est trop cool d'aller discuter avec les, et, et rien faire avec ses collègues. C'est vraiment ouais. agréable. Donc, je trouve que, euh, voilà. ça. On va, on, on va s'écouter un petit extrait sur le sujet, d'ailleurs. Une fois que j'aurai la victoire, je savourerai votre thé.
1: Rien qu'une tasse. Pour vous détendre. Mmh. Attendez, pas de hâte, il faut apprécier sa couleur et son bouquet Oh.
0: Que fait le premier ministre Les vents sont en train de tourner Je sais, il est en train de boire le thé avec elle Le thé Parlez-moi du thé. Qu'est-ce qui est si difficile Le
1: dosage, les feuilles, l'eau, ah. la chaleur, les ustensiles. Tout doit être étudié. Mais ce qui est le plus dur, c'est de faire bouillir l'eau.
0: La faire bouillir mm -hmm. Bon bah là c'était un, un extrait des trois royaumes typiques où euh, alors l'inutile devient, devient stratégique hein, puisque le, la cérémonie du thé. Mais au-delà du film, le, moi j'aime bien la cérémonie du thé en Asie. Tu sais c'est hyper sophistiqué, hyper long, hyper truc.
1: Ouais et en même temps le temps s'arrête un peu.
0: Ouais. Et je crois que ça, a, on a fait exprès de garder un extrait un peu long. Je crois que ce qui est intéressant dans la cérémonie du thé, c'est peut-être un peu le goût de la boisson, mais c'est surtout ça repose en fait l'humain se repose dans ce truc très ritualisé, très, euh, euh, très lent et, euh, avec des gestes vraiment machinaux, etc. Et ça, c'est, 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 enfin, pour moi, c'est l'archétype de tout ce qu'on va mettre autour de, de, de ce petit rituel et qui va permettre de se reposer l'esprit. On a un collègue, là, que tu connais aussi, il fait du Lego au bureau. Ça fait longtemps qu'il en a pas fait d'ailleurs. Ouais. Il est un peu stressé en ce moment mais euh... <rire> mais pour de vrai, ouais, euh... il en a besoin. Ça décentre vachement, il fait son petit Lego, euh... ça lui demande aucune imagination, il suit le plan mais ça ça repose le
1: ça repose le cerveau et après on est on est un peu plus lucide et perspicace, je crois.
0: Ouais ouais, exactement. Donc moi je, je prône à fond euh... ceux qui travaillent avec moi le savent, je prône à fond l'inutile et je et la glande, le... et la glande ouais. Je le prône pour les autres et j'essaie vraiment de le faire. Moi, j'en ai besoin, perso. Oui, non, mais
1: ça, c'est vrai que tu le fais.
0: Et j'en ai besoin et j'aime bien. Euh, je trouve ça intéressant de le faire. Et puis, bon, il y a un quatrième, euh, quatrième truc qu'on peut faire euh, quand on est dans ces périodes de, de surchauffe. Euh, alors là, vous allez voir, on est, euh, on est dans les péchés. Euh, il faut éviter le péché de gourmandise. C'est-à-dire que quand on gagne déjà beaucoup... C'est parfois en allant chercher encore un petit gain de plus qu'on met son sa boîte de, de, dans le dans le super rouge quoi. Mm. Et euh, faut bien, enfin pour moi, il y a, y a la vie, la gourmandise, il y a un côté euh, judéo-chrétien là au, au truc, mais c'est l'avidité sinon hein, tu vois. Mm. C'est euh, alors quand quand on quand on a du mal à joindre les deux bouts, quand le, le budget est difficile à faire, quand les gens sont difficiles à payer. Euh, qu'on a racler un peu les, les, ouais. les commandes et les fonds de tiroir euh, et les machins, ça, ça se discute, mais je peux comprendre. Ouais. Bon, quand on est en super croissance, il euh, y a un moment donné où faut faut la limiter, faut ouais. accepter de la limiter. Ouais. Faut, faut alors c'est pas toujours facile, hein, mais le client commande et il commande, il commande, il commande. Euh, mais mais faut, faut, pour moi il faut, faut vraiment le faire. Si c'est pas indispensable, il faut si ouais. on peut refuser, il faut le faire. Du coup,
1: c'est un peu l'histoire du film de Margin Cole. Ouais. On voulait mettre un extrait, mais on n'en a pas trouvé euh, qu'il soit suffisamment euh, simple et, et, et court. court ouais. Mais euh, c'est ça, hein, c'est euh, un film qui raconte la, la crise financière de 2008. Mmh. Euh, et, puis, euh, et puis, on voit ces mecs qui gagnent déjà des millions et qui ont voulu aller chercher le truc de trop. Mmh. Et
0: et L'enfer,
1: là, là, dans... il n'est pas que pour eux, après.
0: Ouais, ouais. Alors là, oui, dans la finance, on a, on a bien l'image, mais, euh... mais moi, je crois que ça arrive dans plein de boîtes où... Euh... Tu sais, tu as une, déjà une super croissance de tes volumes euh, et euh, tu vas chercher un contrat pas totalement euh, indispensable euh, parce que tu es grisé, parce que tu es content d'avoir un contrat de plus et tout. Et bien en fait, alors que ta situation était déjà tendue, elle devient insupportable. Donc, à ouais. euh, y a, y a un moment donné, faut faut faut, faut vouloir faut accepter de, de gagner un peu moins, de gagner un peu moins de, de sous, de... C'est ça aussi le long terme. Hein. C'est pas juste se dire euh, il fera meilleur demain. C'est aussi de se dire attends je, je veux pas casser ma machine aujourd'hui, donc euh, je mets je me mets pas en sur régime quoi. Et c'est dur, c'est dur quand on peut vendre un peu plus. On se dit qu'on va le faire quoi, mais surtout quand on a plus galéré un peu avant.
1: Mmh. Donc là vaut mieux aller faire un petit peu de Lego et puis réfléchir.
0: Ouais exactement. Vaut mieux aller euh, vaut mieux aller faire autre chose et laisser euh, éviter que le business se fasse de façon complètement dingue. Moi, je pense que c'est vraiment euh, c'est vraiment essentiel, ça, la euh, gourmandise. Pour rester,
1: euh, pour rester au paradis.
0: Ouais, ah ouais pour le coup, c'est un vilain défaut, là, tu vois eh ouais. Et euh, c'est rigolo qu'on soit dans le, le, le champ lexical Exactement. du paradis et de l'enfer. C'est que je pense vraiment que là, euh, la, la gourmandise peut t'emmener euh, là où tu veux pas aller, quoi.
1: Bah déjà, vous pourrez retrouver en description euh, tous les films qu'on a cités euh, dans le podcast, qu'on vous encourage donc à, à regarder si ce n'est pas déjà fait. Euh, un article euh, du coup qui est assez en lien avec notamment ce qu'on qu s'était dans la deuxième partie, qui est « Retrouver une place à l'inutile au travail euh, », qui avait été écrit en avril 2019 et que vous pouvez retrouver sur notre, sur notre blog. Et puis euh, « Manager, travaillez moins pour gagner plus », qui date de novembre 2017. Euh, on vous encourage aussi à, bah, à réécouter tous nos podcasts, puisqu'on <rire> en a cité au moins trois là, dans, euh, dans l'épisode, donc vous gagnerez du temps dans la compréhension des prochains. <rire> bah, merci d'avoir été avec nous euh, du coup, pour cette, euh, cet épisode. Ce
0: presque double épisode d'ailleurs. Exactement. Ça. Et on se retrouve dans un mois pour un nouveau sujet. Salut à tous, salut Allez, Camille.
1: À bientôt, salut. Vous êtes encore là Il vous a plu cet épisode Aidez-nous à gagner en visibilité en accrochant quelques étoiles sur iTunes et laissez-nous des commentaires comme des idées de sujets à traiter par,
0: plaisir, par exemple. Sur. côté obscur, force de l'énergie pure, les bois de la souffrance dure, ma rime originale, ma assure mon revenu. Je mets mon cerveau à l'épreuve et nous sommes entendus. De par le globe, ma verbe flotte dans l'air du temps. Réfléchir avant d'écrire, le principal élément, ça paraît si simple à faire, pourtant mon écoute est claire. À part quelques groupes qui carburent, nous kiffons peu les concerts. L'enfer, quel est leur mot Motivation première, petit plaisir à 4GS la crème, le billet vert, j'opère dans les bâtons, faire du dernier passion, mais vert pour le double H expression de l'opinion. Une partie de la jeunesse n'a presque rien, ou si peu, quand tu retombes tes poches, la poussière te pique les yeux. C'est clair, l'avenir ne nous réserve rien de bon. Vivant au le jour pour nous c'est la même de toute façon. Nous sommes toujours à l'heure. Vivement le troisième round, il sait que tout droit de l'original underground. L'enfer, quelle est leur motivation première L'enfer est super le blanc de noix.
1: Faut-il encore que des cool.
0: Ces mots reviennent sans cesse, mais le problème demeure.
1: L'enfer est leur motif passe première. L'enfer est sur terre, le ventre noir ne se parose. -il, -il, il encore que des cool. Ces mots reviennent
0: sans cesse, mais le problème demeure.